0: 私なんかラグビー部に入って走る時の足の第一歩から教わりましたもん本間渡る国立高校元フォワード藤島大の
1: 楕円球に
0: 見る夢スポーツライターの藤島大です9月はラグビー専門誌「ラグビーマガジン」の編集長田村和弘さんをゲストにお招きいたしますお楽しみにまずはトップリーグ開幕の話題からトップリーグは8月22日東京・秩父宮ラグビー場などで開幕しました5シーズンぶりの栄冠を目指す東芝が昨シーズンリーグ制覇のパナソニックを39対26で破りました同日近鉄が NTT ドコモに21対17で競り勝っています開幕戦黒星発進となったパナソニックワイルドナイツの新監督ロビー・ディーンズの声をお聞きください
1: えーまあ、こういった結果もですね、まあ、一つ予測はしてみましたで、去年の日本選手権の決勝の再現ということで、東芝も、えー、しっかりと準備をしてきて、まあ、彼が非常に素晴らしいプレーをしまして、勝ちに値するゲームをしたと思いま
0: す続いて、東芝ブレイブルーパスの富岡哲平新ヘッドコーチです選手たちの試合終わった時の表情と、あの応援してくださる皆さんの期待を裏切らなかったあの時の瞬間の、スタジアムの空気感。東芝もしやるんじゃないかっていうあの期待感そういったものを選手が感じることができたことこれが欲しくてえ4月の14日からスタートしましてどこよりも早いチームとしての仕上げを急いでやってきましたまあ今日の試合正直負けるようであれば今年のチャンピオンシップはないと思ってましたのでそういった意味ではあの最高のスタートを切ってくれたかなというふうに思ってますはい大変満足しています、はいえっと、まあこの試合は東芝が非常にこうスタイルを変えたというか発展ささせたたたにに非常に速さが目立った試合でしたこれはおそらくやはり富岡哲平新ヘッドコーチのある種の方針に基づいていると想像できますこの富岡さんという人ラグビーファンはおなじみですけども東芝のまあ強い時代のちょっとこうカリスマ的な雰囲気を持つキャプテンでしたけれどもやはり監督としても、まあ、ヘッドコーチですか勝負の心の在りかが分かってるというんですかねなんとなくそういう雰囲気がします、ね、なんとかこういうやつをこうやってこうやったら力を出すんだっていうのをね分かってるような感じがしましたかた、えー、やパナソニックロビー・ディーンズさんこうしたまま世界的な名指導者の一人ですけれどもね本当に声に落ち着きがあって少々のことでは動じないという雰囲気を虚勢ではなく自然に感じさせるやはり大物だなという印象です。藤島大の楕円球に見る夢。改めましてスポーツライターの藤島大です。ラグビーマガジン編集長の田村和弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、ベースボールマガジン社のラグビーマガジンは日本の唯一の、えー、ラグビー専門誌として、まあえー、ますます存在を重くしている、えー、ワールドカップを控えて大切なメディアだと思っております。うんみんな高校時代、かつてプレイヤーだった人は本当にこうラグビーマガジンのグラビアを穴の開くほどこう見つめたり、文章を読んだ記憶があると思います。田村さん、2度目の登場です。ではまず今期のトップリーグ開幕をしましたけれども、編集長の目として何か印象に残るようなことありま
1: すでしょうか。開幕戦からあの去年の優勝のパナソニックが負けたり、まあ去年以上に各チームの力が近づいているようには思いますね。はい。あの東芝が非常に何て言うんでしょうかねスピードが出てきたというか展開が早かったですねそうですね<笑>、はい、若い選手もねどんどんあの起用していますしそれに負けじとこうベテランもパワーアップして、えー、すごくいいラグビーいい立ち上がりでしたね力で
0: ゴリゴリ行くだけではなくて速さが目立ったと全般に少し早くなった印象がありますねあの例えば NTT コムなんかも昨シーズンまでは割とこうやっぱり海外にルーツを持つスタイルというか、手堅く近場近場を攻めてる印象があったんですけど、こういきなりさっと外へ持っていったり、なんかそういう印象がありますけれどもね。そうですね、うん、こう新しいヘッドコーチも来て、これまでとは違うコー
1: チングで、あの選手も刺激を受けているようですし、うん、新体制になったチームも多くて、去年までとの変化がどのチームにも見られますね。うん、ああ
0: 昨シーズンはセットプレーからいきなり外で勝負をするのがヤマハと近鉄ぐらい。サニックスがまあ、タブへ降格していたということもあって、あとはそのスタイルをのんの仕方も、まあ、海外の発想というんですかね。まずは手堅く近場を崩していくというチームがほとんどだったんですけども、少しこう様相が変化しつつあるような印象を受けます。こに何か感じたことありますかトップリーグで、ここまで。新しい選手がよく出てきたな
1: と、うん。各チームのあの指導者のこう決断というのもあるんでしょうけど、うん、若手に切り替える。ベテランと競わせる、あと一流の外国人選手の影響というのも大きいですよね。うん、そうですね、まあ、スカルク・バーガーももう登場しましたね、はい。タックルがないみたいな感じですね、そうですね。あ<笑>とやっぱ2年目の外国人選手っていうのもやっぱり去年よりはマッチしているので、うんうん、体調的にもすごく整えて、西詰めズに挑んでる感
0: じがありますね、うん、例えば NEC のネマニ・ナドロなども、本当にスーパーラグビーでここまで活躍するかというぐらい、そうですね。NEC でも去年まではウイン
1: グだったんですけど、うん、今年はセンターをやっていて、うん、クルセイダーズではほとんどウイングでしたけど、うん、フィジー代表ではセンターで活躍したり、キッカーとしても、ね、活躍してたので、すごく去年まで
0: とスタイルが違いますよね。うんうんでまあ、海外からのラグビー選手の話をすると、それだけで終わってしまいそうなぐらい、まあ、豪華なんですけれども、まあ、大物としては。スカルクバーガー、先ほどもちょっと触れましたけれども、まあ、タックルがないというのは、相手がタックルしたのが、なんかそこはなかったことのような、特に目立つということもないんですけど、タックルされても必ずそれに乗っかって、向こう側に倒れてますね。そうですね<笑>以前みたいにこう大物外国人選手
1: が来ても、うん、こうただボールを持って走り続けるっていうわけじゃなくて、うんうん、そういう地道なプレーできる選手が多いですよね。サ、うんね、ニックスのこうジャック・ポトヒエッターとかの、ね、辺、うん、もう、ねうね、ワラ
0: タスでの勢いがあるので、楽しみですよね。あのワラタスで大活躍した南アフリが出身のジャッック・ポトヒエッタシドニーの本当に大人気者で,そうです、ね、非常に新聞の中でも大きく取り上げられる人が<笑>福岡の宗像にいるという<笑>これが好きなんですよ私このイメージが。そうですね、<笑>サーフィンも好きそうなので<笑>ねあの宗像には合ってますね。あの街で何しててるるんですか<笑>焼き鳥食べてると思いますよ<笑>でもまああのサニックスのチームにああいうねパワフルで本当にもう前へ出ていく選手と貴重なそうですね、はい、あれでこのもともとのサニ
1: ックスのねあのスタイルがもうちょっとかみ合ってくれば、うん、ここからいいけるんじゃないですかね
0: 、うん、私も田村さんもサニックスが好きというよりまああいう,こう戦力の限られたチームが工夫してるのはどうしてもこうジャーナリストっていうのは引かれる傾向があって。うん今期どうですか、サニックスは。今のところ、おとなしいっていうか<笑>、<笑>なんていうか、うん、ま
1: あ、あのね、棟方にチーム名も変わって、うん、まあ、いろんなものを背負ってるので、ちょっと硬いところはあるんですけど、うんうん、もうちょっとしたら、こうね、あの開き直って、本放さが出てくるんじゃないです
0: かね。うん、しかし、まあ、降格して上がってきて、あの試合負けてますけれども、まあ、試合は、堂々とと組み合ってるよよううなところもありますよね藤井
1: 監督も言ってたんですがあのまあ2年間かけて本当ここで戦えるチーム弱点をなくそうということでそれは確かにもう見えますよねこうスクランプで圧倒されるまではいかなくなったので、うん、あとはここから本当に硬さが取れてきてあのチームらしさが出てくるようになればだいぶ結果も変わってくると思いますね。うんうんま
0: あ、少しこう走りまくっていた選手で少し高齢化してきて、まあ、ここで踏ん張りどころでしょうね。えー、そうですね。これまで
1: だと後半、設定行ったり、僅差で行くと、後半はサニックスいけるぞっていう雰囲気だったんですけど、うん、まだそこまで相手を走り回らせていないので、うんえー、そこをどうするかですね。まあ、サニックスの端ばかりするわけいかないんで、<笑>まあパナソニックどうですか<笑>パナソニックは懐が深いんじゃないですかね。うん、こう、やっぱり一戦目より二戦目、はるかに良くなったし、あのチームは、完封して、圧倒して、最初から勝ち続けるっていうチームじゃなくて、うん、やっぱりこう、シーズンで、お互いこう、味を分かり合いながら、え、熟成されていくチームなので、どんどん強くなっていくんでしょうね。そう思いますね。
0: あの、初戦、東芝に、まあ、ものすごい気迫でこう、向かって来られて、まあ、星を落としたというんですかね、まあ、敗れましたけれども、やはり、まあ、自力はあるなと。一番最後トライ取りましたね、こう、しっかり、ねうん、林が、うん。ああいうのは大きいと思うんですよね。うんただ、パナソニック少し見ていて思ったのは、やはり3番のところ、相馬が抜けて、ちょっと、あそこが間に合うかなという。そうですね。あの、今出てるのは
1: 川野選手あの、これも福岡工業大学から来た選手なので、応援はしてますけど、まあ、こっからでしょうね。で、まあ、実際、勝負どころで、こう、誰が出てくるのか、とか
0: も含めて、楽しみです。あの、コリニア氏の弟、いますね。はい。ホラニー流コリニア氏の弟、ホラニー流シュアペラという。彼も今、怪我してる。ですかね、そこも少しあって3番のところ間に合うかがポイントかなと思いましたけれども、ね、そうですねはいまあ本当に層が厚いっていうかこう深みのあるチームなので、うんうんうんうん、最後には本当に強いと思いますよ、えーはいまあ、ロビー・ディーンズさんという、まあ、新監督ですね、まあ、かつてからまあ非常に強い結びつきはあるんですけれども、まあ、正式な監督としてはこう初めて采配を振るともちろんこの人は有名なニュージーランドのカンタベリー出身の元オールブラックスの選手で、クルセイダーズをまあ、なんていうか、勝って勝って、勝ちまくった監督であり、またワラビーズを指導したこともあると、この人の印象はどうですか。ま
1: あ、資料深いですね、うん。彼に前話を聞いた時も、戸線の、うんえー、一番上から海を見渡すような選手がたくさんいるチームが強いと。なるほど。そういうふうに言ってたんですね、うんうん。今の日本代表のエディ・ジョーンズヘッドコーチも、去年あたりパナソニックの、うんえー、ラグビーを見て、日本のラグビーはやっぱりこういうラグビーをしなければいけないと、うん。やっぱりもう肩にはまるよりはこう判断を重ねていくラグビー、うんえー、切り返しをしていくラグビーに転換していかなければいけないっていうふうにエディも言ってるので、えー、やっぱりこれは力で圧倒するっていうチームより、うん、あのこういうチーム作り、判断を重
0: ねて攻略していくっていうチームですね。うんはい私もちょっと今思い出したんですけど高校生をコーチしてる時によく電信柱の高さから自分を見ろって言ってたんですけれども、うん、今そう間違ってなかったという自信を持つと同時にやっぱり船の穂の方がロマンチックでいいです<笑><笑>イメージがね<笑>やっぱり都会育ちとあのニュージーランドの人は違うのかなと今思いましたけれども。うんうんパナソニックの、まあ、かつての監督であり、まあ、名物男といっても、飯島部長がこの間ちょっと立ち話したら、ロビーディーンズは声が低いでしょうって言ってましたね。ー<笑>オーストラリアの人は声が高いんですよねってよくわからないこと言ってましたが<笑>まあでも何となんとか落ち着きがあるっていうのはよくわかります。うんうんえー、で神戸も
1: えー、新しい監督来ましたねギャリー・ゴールド、ねえー、もうディフェンスの専門家ですね、うんうん、はいどういう印象を持ってますか神戸成功についてディフェンスががすすすすごごくくくく良
0: なななっっったたんじゃいいでか足鋭てて聞いてます、うんうんはい、この間トップリーグのある監督と話していてある神戸ファンの人が「エリスはまあまあやりますね」って言ったら「うん、まあまあやるに決まってるじゃないですか<笑>オールブラックスですよ」って言ってましたけどね、うんうん、アンデュー・エリスというまあオールブラックスの現役と言っていいスクラムハーフが神戸成功に加わって
1: これ大きいいんじゃないですかねそうですね、うん。判断はもちろん間違いないですし、うん、スキルも高いし、体も大きい。日本でずっとやりたかったんですよね。お父さんが、園田学園女子大の,
0: ああ、ね
1: 、あの教授かなんかをやられてたんですよね。えー、それで、自分も昔から日本に憧れてたっていう,、うん、いうので、その夢がやっと叶ったっていうことですごくやる気がありますね。
0: そうですね。はいですから神戸で昔そのクラブラグビーをやっていた人たちの中には俺がエリスにパスを教えたって人もいるんですよ。<笑>子供でよくこう夏休みにら来ていて一緒にラグビーをしたっていう人もいるあで、ねうんまあ、神戸のゆかりがある選手ということですね。うんただギャリー・ゴーゴルドさんおそらくこう、まあ、手堅いというのか、さほどスタイルは変えていないような印象があって、うんうん、例えば NTT コムのロブ・ペニーさんは新しい監督ですね、うんうん、この人もニュージーランドの大物で、はい、アイルランドのマンスターを率いた、うんうん、この人は明らかにスタイルを一戦目から変えましたけれども、うん、ギャリー・ゴールドさんはどちらかというとじっくりいくような、メンバーは変えましたね、しかしメンバーはそうですね、アロマックスとかもか,とかありましたね。い、うんうんうんまあ、いずれにしもこう新しも新どうやって導いていくかというのは非常に注目だし、うん、ことに今神戸成功の話をしましたけれども、もともと選手層は。まあリーグ、まあ屈指というか、随一に近い、ええ、夫人を誇っているので、本当に監督が変わっていいスクラムハーフが来た。っていうのは非常に大きいのではないかなと、こう想像します。楽しみですね。えー、N. E. C. もこう、どうですか、N. E. C. は。開幕戦は良かったですね。<笑>日本代表の田村
1: 優選手、うん、彼の成長がすごく大きくて、一試合目開幕戦の久保田戦は素晴らし
0: いゲームだったと思うんですけど、二、うん、戦目。ヤマハににけましたねヤ、うん、ヤママハハ大敗がそうやって考えるとなかなか強い私も NEC 今季いいなって初戦で思いましたね、うん、非常にこう攻める方向がいい、うん、去年までやはりニュージーランドのコーチングの影響が強くていわゆる順目ですね、うん、右に1回攻めたらずっと右にこう攻め続けることが多かったんですけれども開幕節の NEC は近場を攻めたらすぐ逆目に人が走り込んだり、うん、なかなかこう日本のかつての良いスタイルっていうか、その匂いがして、うん、でよく前に出ていたし、講師とも。それをまあ、ヤマハが一周したということで、ちょっとヤマハもまた注目に値する感じがします。うん、そうです毎年強くなってますね、うん、ヤマハは、うんうん。あそこもメンバーは本当にこう、なんていうか、いわゆる強豪のチームと比べれば、もう本当に、自らの手の内の選手を本当にやりくりしながら精一杯こう使って勝負していく。うん、しかも今、マレサウが負傷で、そうですね。ジャパンで少しこう、怪我をしてしまい、うんうん、しばらく休みだそうですけれども、マレサウ抜きっていうのも珍しいんですね。あの、ヤマハは。そうですね。もう5、えー、5 6年ずっと出てましたもんね。それでこの成績ってやっぱり楽しみかもしれません。うんうんうん、サントリー、非常に若手に、まあ、意図的に切り替えて、それもあって、決して楽な試合は続いてませんけれども、はい、そこはどう考えますかもう本当にあの、現、えー、首脳陣が若手
1: に切り替えるっていうのを思い切ってやってますね、うん。これはもう出ている選手たちにも伝えてると思うんですけど、あの、控えの選手たち、例えばフルバック、アルガ選手とかの方が力はあるんだ。でもやっぱり経験を積んで、うん、サントリーのプライドであったり実力をつけてもらいたいと。うんまあ、もうその意図的にやっているので、えー、その上でこう、ギリギリで勝って結果を残しているので、いつかシーズンの終盤には生きてくるんじゃないですかね。うんうん、
0: あの、ヘンドリック・ツイ。がヘンドリックというべきなんですかね、はい、日本国籍を取得した、はい、これも大きいんじゃないですかね、ねはい、サントリーのようなチームには。うんうんまあ、ただでさえ、非常にこう才能のある選手がたくさんいるところに、1人日本国籍獲得ということで、うん、もう1人外国人選手を使えると、うん、これ大きいような気がしますねやっぱサントリーは
1: 、あのフーディ・デュプラヤ選手が今、怪、う、我、ん、で出てないのは、やっぱりこれは大きいですね、うんうん、あのラグビー、やっぱりフォワードとバックスのつなぎ、えー、判断がすごく大事なので、うんえー、もちろん日和佐選手がいたり、するので、ね、日本代表選手なので、うん、あのラグビーには適してるんですがやっぱりこうフリーディというプレイヤーの判断力ある、うん、なしは大きいですねで、まあ、ス
0: カルクバーガーの話先ほどしましたけれども,も本当に大物で、えー、存在感あるし前には必ず出るしかし昨シーズンまでいたジョージ・スミス、うん、この人はまあちょっと際立つカルト的な存在で、うん、誰かがあるトップリーグ関係者がサントリーはジョージ・スミスがいない時は意外と負けてるんだっていう。おっっししゃってましたけれどもそそのの意味ではその穴もね,ちょっと注目ですね、多分ね、え
1: ー、あの周りの選手もそれを感じているので、いないと不安でしょうね。うんうんまあ、スクラックバーガ
0: ーが来て不安というのもおかしな話で<笑>、まあ、不安ではないのかもしれないけど、まあ、ジョージ・スミスがあまりにもそのトップリーグのラグビーにフィットしていたし、相手チームの脅威になっていたと、これは事実でしょうね。うん、今、話題にもありましたけども、サントリーのヘンドリック・ツイ・ツイ・ヘンドリックがスーパーラグビーのレッツにね、はいまあ、加わると。これはまあこう日本の選手がオーストラリアフランチャイズのチームに非常に行きやすい何か環境が今あるんですよね。
1: そうですね、ねすごくいい関係にあるので、うんまあ、エディ・ジョーンズヘッドコーチもいるので、各チームに日本選手を取ってほしい、うんまあ、向こうも実力があれば、もちろん、うんそうでうね
0: 、必要だということで、うまく環境が整ってますね。ねトップリーグのやっぱオーストラリア協会、オーストラリアのフランチャイズのクラブは今、非常に財政が厳しいんで、おそらくですけれども、やはりこうサラリーキャップってこう、給与の総額の外の枠で、実力のある選手が来てくれれば、非常にこう助かるということはあって、お互いにこうメリットがあるという関係のような気がします。はいうん、それでそのスーパーラグビーに日本のチームが参加するかどうか、今、非常に話題になってますね。2016年から, 16年からですね、はいで。10月のどこかの段階で、シンガポールの本拠地とするチーム、クラブと競り合うわけですけれども、決定すると。情勢はどうですか、編集長。まあ本当にこれは五分五分っていうか、もう向こうの決めること
1: なのでわからないっていうのが現実ですが、こう長期的に見るとやはり2019年までこう上向きでいけるだろう日本ラグビーの方
0: がいいのではないかと僕は思います。うんうん、まあこれ私がいろいろ南半球の新聞を調べてもまだわからない人が大半ですけれども、オーストラリア協会は日本を支持すると、はい、このクラブは南アフリカのグループに入るわけですね,ですねこの新しいアジアからのクラブは。南アフリカ協会はやはり日本が遠すぎるので、でまあ、その関係で南アフリカとしては日本に試合に行くのは遠すぎるということで、南アフリカはシンガポール支持だろうと、でまあ、ニュージーランドがどちらを選ぶかということがよく報道されてるんですけどね、あのシンガポールのスタジアムがあって、非常に近代的このスタジアムを中心としたこれストーリーなんですね。そこの、まあクラブを作るところのスポンサーはニュージーランドのリッチマンというかお金を持った人でこの辺のねまあいわゆる政治だとか経済の動きなかなかこう注視していかないと予想も簡単ではないんですけどね
1: 僕が聞いた話でいくとですよあの今のところ両協会の出したものがちょっと何かが足りないと両方ともそれで両方とも注文がついてるっていうふうには多分ここから微調整があって利益を出しててくれること散々に取ってこの運営団体ですね、うん、そこに利益を出してくれるところが選ばれる、うん。なるほど。まあ、田村編集長の地獄耳はね、あのジャーナリストの間で有名ですから、うん、<笑>いえいえいえ。まあ、いずれにしても、日本でやる試合をもしかしたら減るかもしれませんが、日本協会としては日本代表の強化に直結させるというのが、多分第一になるので、うんうんえー、そこを最優先して、いくつかを、日本じゃないいいいところでやってもいいようううふうに言
0: 案は出すかもしれないですね、はい、強化という観点から言えば国際ラグビーの、まあ、それは日本に持っていくのが王道ですよね、まあ、現にラグビーが盛んで、えー、この機会で明らかにまあ強くなる可能性がある、まあ、シンガポールはもっとその前の段階ですねシンガポールの選手はほとんどまあそこに参加しないだろうし、はい、ほとんどパシフィックアイランダーを中心とするチームということで、まあ、ある種の人気そういう面の普及はあるかもしれないけど、強化という観点から言うと、伝統国以外の強化という観点でいえば、日本に持ってくるべきだと、はいまあ、私も思います。うん、で、まあ、7人制ラグビー、これもまあ目が離せないんですけれども、今度あの、9月の終わりから10月にかけて、アジアンゲームズ、まあ、アジア大会と呼んでますけども、はい、要するにアジアのオリンピックですね、ここに、まあ、日本の7人制代表が参加すると、この展望はどううでしょうか金メダル、うん、絶対取りたいでですね、うんうんうん、ただし周囲が思うほど簡単ではないですね。うんうんちょっと四段目きますけれども、アジアン大会というのは、その例えば韓国にとっても、非常に。韓国のスポーツ界にとって重要な位置づけで、ここで金メダルを取ると、韓国の選手は結構こう優遇されるという歴史があるんですよね。うん、そうですね、えー、あの兵役免除で
1: あったり、年金ですね、うん。例えば金メダルを二つ取ると、障害年金でも、最後の最後まで年金もらえるとか。うんえー、そういう制度があるので、やっぱり彼らにとっては、まあ、例えば。もちろんワールドカップに出たいと思ってますけど、うんうん、ワールドカップよりアジア大会での実績っていう意味では、生
0: 活に直結しますね。そうなんですよですから、過去、このアジア大会、まあ、15人制の時代を含めて、本当に韓国はここはものすごく強いんですよね。実際に年
1: のプサンでは、えー日本は負けましたね、うん、15人制も1人戦も負けましたもう目の色が変わる
0: というのはまさにこのことで、まあ、人生がかかってるという感じでどちらかというと日本はここはあまり重視してなかったその関係がちょうどこうまあ交差してここの瞬間だけは韓国が上に行くということは過去によくあったで今回もちょっとそうですね、えー
1: 、ただしあの日本協会、まあ、日本ラグビーにとってもすごく重要な大会ですねこうオリンピック競技になって、うん、ここで金メダルを取れるようであればもちろん JOC だったり、えー、そういうところからの強化の、えー、いろんな、まあ、お金も含めてすごくいいものが、うん、あのラグビーの方に流れてくることになると思うので、えー、ここはベストメンバーで行ってあのどうしても金メダルを取りたい、うん、絶対に持って帰ってくる覚悟で行きますね
0: で。メンバー編成も方針としては要するに国内のの最高クラスの選手を呼ぶ方向をね、そうですね、
1: この6月ぐらいに、ことの7人のスコッドっていうのを発表して、うんえー、コアメンバーと、それ以外のメンバー、うん、一応可能性がある人たちを発表したんですが、うん、その中に筑波大学の福岡選手だったり、リーチマイケル、東芝のリーチマイケル選手とかの名前も入れてると思うので、うんうん、彼らに関しては、本当にここっていう大会ですね。うんうん、例えばもちろんアジア大会にも、えー、来てもらいたいし、うんえー、その先の香港セブンズであるとか、重要な、えー、新任制の大会には来てもらう可能性があるということで入れているので、うん、これは十分その対象試合にはなると思います、う
0: ん。まだその発表されてないんですけれども、おそらくその方向で、えー、メンバーを編成するだろうと。まあ、そうしないとまた韓国も強いんで、簡単ではないと。いね、韓国だけでもないですね。はいえー、香港も強いですね。うん、と思います。えーここで少し、まあ、昨シーズン、はい、もう一回こう思考を整理するために振り返りたいんですけれどもね、まあ、大学、これはもう提供が強かったと強かったですか、ね、本当に決勝戦、早稲田、よく追い上げたけれども、まだ余裕がありましたね、提供がそうです、ねはいうん。その前
1: にこう決着を一回自分たちがつけてしまってるぐらいの内容があったかなと思
0: いますね。に環境を最高クラス、まあ、トップリーグクラスといっていいような環境を、まあ、築き上げて、今、ね、高校生、もどんどん帝京大学を志望する流れになって、あるトップリーグ関係の人が V7 は行くんじゃないですかって言ってましたけれどもね、釜石と勝負ですねっていう<笑><笑>そこをまあはっきり帝京大学がリーダーで、まあ他の大学がどう迫っていくかという構図、まあ、今期も変わらないだろうと思います。で昨シーーズンのトップリーグこれはまあパナソニックのシーズンだったということなんでしょうけれども、はい、何かこう記憶にありますか。まあ、それまでこう王国を築いて
1: いたサントリーに、最初のうちはパナソニックがこうチャレンジするようなところもあったと思うのですが、まあ、シーズン途中でね、もう完全にひっくり返って、最後はね本当にもうシーズンの途中でパナソニックは完全に王者っていう
0: 雰囲気が出ましたね。うん、そうでしたね、本当に。はい相手に攻めさせて、切り返して、判断でまあ攻めていく、まあ、仕留めきるというラグビー、えー、本当にこう簡単ではないと思うんですけれどもね、非常にまあ効果があったし、強かったですね、うんで、ディフェンスがやっぱり良かったですね、バーンズの存在が大きかった10番、うんまあ、今季もまあもちろん健在なわけですけれども、その意味ではパナソニック、新しいシーズンの初戦を破れたとはいえ、やはり中心的存在。だと思いますね昨シーズンからのそうですねあの、うん、本当に
1: 繰り返しなんですが、圧倒的に全勝でいって、勝ち続けるっていうチームでもないと思うんですね、うんまあ、そこがパナソニックの前の三洋電機の頃からのチームの,、うん、あの持ち味でもあるので、うん、こう楽しませながら勝ってくれるチームだと思いますね
0: 、うん、あと、まあ、昨シーズンのジャパンですね、まあ、昨シーズンのジャパンを振り返ると、まあ、非常にいい成績だったという結論でいいのかと思いますけれども、どうでしょうか。いいいと思います、うん、
1: こう、右肩上がりでいってるとは思いますね、うんこう、弱点だったスクラムが改善されて、うんえー、やっぱあそこが良くなると、すべてが改善されるっていういい例で
0: あって、うん、それがすごく表に出てると思いますわれわれはジャパンって感じの、やっぱり来年が、2015年がワールドカップの本番、本大会ですけれども、まあ、ピークがね、早すぎてはいないということを祈りたい。えーやはりピークをあそこに持っていくというのはなかなか難しいしジャパンはやっぱりあの非常にエディー・ジョーンズさんの一つのこうはっきりした形があって選手の役割を限定してこう仕込んでいくんでまあ結果が割と早く出るし良い練習をたくさんしている。とということでで、まあ、他国を相対的にこう結構リードできるしかし、ここから先、ワールドカップイヤーが迫ってくると、急速に他国も強化が進むんで、楽観はできないと思いますけもね<笑>そうですね、その
1: 辺はこはエディ・ジョーンズヘッドコーチもこう、うん、世界で、えーうん、何度もワールドカップを経験していて、うん、今の、えー、例えばサモアであったり、うん、どこの海外のチームもこの1年で全く違うチームになるんだ、うん、なので、ジャパンもここから1年の積み上げですね、うんえー、それがない限りはだめだ。っていうふうには分かっていると思います。それがあとまあエディで言うと二十パーセントとか何パーセントとかよく表現しますけど、うん、それが何パーセントここから何パーセント積み上げればいいのかっていうのはエディが分かっているんだと信じて、うんうん。なるほど。まあしかし、はい、い
0: ずれもそういう話ができるような成績だったということですね。そうですね。はい、勝って反省って反省というかまあ勝って、えー、少し心配になるともう贅沢な久しぶりの<笑>出来事で。そうですね。これまで間に合わない、うん、間に合わないという話ばかりでしたからね。<笑>えー、はい。ただやっぱりピークの勝負でしょうね。えーえー、とまああとここから先はここの先の話ですけれども、まあ、今期ここからのラグビーですね何かこう注目するところだとか語るべきことあったらお願いいたします今
1: のこうジャパン関連でいくと、えー、今年の秋はマウリオールブラックスが来ますね。うんえー、これはオールブラックスに匹敵するっていうとあまりにもあれですけど、うん、それに負けないぐらいのこうプライドがあるチームで、うんえー、強力なチームなので。こうテストマッチ
0: レベルですね完全に、まあ、そうですねあの、実力としては、多くの国のテストマッチのレベル、ねうん、そうですね、はいまあえー、だと思います。非常に伝統のある、マ、まあ、オリ・オールブラックスの非常に面白い逸話がたくさんあって、マ、まあ、オリじゃない人が結構入ったりしてたんですよね、昔は、うんうん。今はね、かなり審査が厳しいんですね。32分の1ぐらいまで、えーえー、そ,うそういうのがね、えーえー。昔はね、全く血が入ってなかったの後で分かるっていうのがよくあったんですけれどもね。<笑>まあ、おそらく墓ウォークライですね。これはあの、オールブラックスより、さらにすごい,いす、はいまあ。ここが本当にルーツなんで、それだけでも競技場へ足を運ぶ、まあ、価値があるだろうと思います。関係ないですが私、昔、ニュージーランドに1989年いてラグビーショップで、みんな観光客、オールブラックスのジャージ買ってるのに、マオリーオールブラックスのジャージを買ったら、レジの人がマオリーの人で泣いてましたね、<笑><笑>お前、いいやつだって泣いてたのが本当に忘れられないんですけどね、うん、そのジャージまだ持ってますけれども、うん、余談でした、しかし楽ししか楽楽みみです、ね、楽しみですすねね、はいうん、あとまあ今季トップリーグのゲームのこう進め方は、そうで
1: すね、うん、ファーストステージ。であの各グループ、うん、上位、下位に、えー、がはっきりしてそのセカンドステージはそれに準じて上位グループと
0: 下位グループで戦うということですね、うんうんうんはい。分かりましたあと何か田村編集長から
1: あれが楽しみですねでもスーパーラグビー入りが、うんえー、決まれば、うんうん、そうですね、えー、10月に決まれば、うん、この後の日本ラグビーのカレンダーが大きく変わってくるので
0: まあ,あのおそらく現場としてはワールドカップが終わった後来年のトトップリーーーグのチームのチムスケジュール非常ににタイトになるそうですね,ねワールドカップの決勝が
1: 10月最後ですよね、うん、31。そうなると、そのあとからのトップリーグの開幕ですので、うん、11月開幕のスーパーラグビー、参入が決まれば、もう3月には開幕なので、うん、それまでには終わるとで、準備期間も必要なので、ね、こう駆け足で11、12、1、2月の途中までには終わるっていうことになるので
0: 。かなりこうタイトな、そうですね。通常でではななないようう日程になるんでしょう、ね、変則でやるしかないかもしれないですね、うんうんうん、スーパーラグビーに選手をこうどれぐらいトップリーグが出すのかという問題も、まあうん、あ関係してきますけれども、ねはいうん、スーパーラグビー参戦か否かが決まるのは10月,の中旬ですか、ね、10月までにはって言ってましたね、はいうん、私の見た報道は10月のどこかで決まるっていうような、はいえー
1: 、最初は9月って言ってたんですけど、うん、さっき言ったような不備じゃないですけどそうそうそうもう一度差し戻したという、はいえー、そういうのがあってそういうやり取りがあると思うので、うん、この間あの三座からもあの視察団が日本に来たんですよね、うん、でもう帰ってそういうやり取りがあるので、まあ、10月まではずれ込むのだとは思います、はい
0: 、三座の視察団に我々の情報の B 級グルメのもつ焼き接待それでプラスになるかどうかは微妙ですけどね<笑>、はいでまあ、大学なんですけれども、まあ、大学だけではないけれどもあの国立競技場が、えー、おそらく取り壊されていくということで代わりのスタジアム、はい、どうなってるんでしょうね決勝は味の素スタジ
1: アムですね東京の,の調布です調布は,はい、はい、目指せ味っさ味スさ<笑>で泣くぞって言われ
0: てもまだピンとこないんですけど<笑>、うん、やっぱ泣くことになりますねあそこでですから本当に、まあ、国立競技場の改修、まあ、それはチューム秩み宮ラグビー場あるいは神宮球場まあいろいろな説がありますけれども何らかの形で工事が始まるとその間の大学ラグビーあり方って非常にね、これも少し将来的な話ですけれども、そこで持ちこたえられるかというのは大きいと思いますね、自分の谷をもししばらく失うとなると、大学ラグビー、本当にこう人気が持つのか
1: 、これも課題ですね今、ヤマハの監督をやっている清宮監督が言ってましたけど、うんうんうんうん、それはもう大人の責任で、うんうん、しっかりこう大学ラグビーの舞台を作ってあげないと、そうなってしまうぞとは言ってましたね。うんうんうんやっぱりもう、アジアの元スタジアムであれば、そこをちゃんと大学のラグビーの聖地っていうふうに
0: してあげるとか、とにかくもう、そういう雰囲気づくり、環境づくりが大事だと。うん、本当に今、こう日本ラグビー、将来を考えるとね、観念的というか、大学ラグビー、ガイド論みたいなものって、あまりこうプラスにならないですね、もうどんなもうトップリーグも大学も、もちろんジャパンが最高の存在ですけれども、高校も中学も、みんなが盛んになるってことで、本当に大事なんで。大学ラグビーも大切な存在ですね、えー、ゲストはラグビーマガジン編集長の田村和弘さんでした、えー、今シーズンの展望その他について話を伺いましたお忙しいところありがとうございますありがとうございました、えー、私なんかラグビー部に入って走る時の足の第一歩から教わりましたもんこの言葉はたまたまこう数日前にある会合があって、その元都立高校のラグビー部のフォワードの選手が、恩師に向けてスピーチをした一節なんですけれどもね、私なんかこの言葉を聞いて感動したんですけれども、どうしても私の仕事なんかはエリートというんですかね、幼い頃から周囲のサポートもあって、導きを得て、ラグビーの強い学校、進んでトップチームで活躍していくという選手や、あるいはその所属するチームを取材する機会が多い。ししかし最近たまたま沖縄の商工高校ですねそれから農業高校の練習を見る機会があったんですけどね本当にたまたまラグビー部に入った連中がたまたまいい先生と巡り合って必死でこ走っている姿を見てああここにラグビーがあるなと思いましたねでこの私が紹介した言葉の主というんですかねはなんかおそからく入試の難しそうな理科系の大学に進んで卒業してなぜか大型トラックの運転手になって私は東洋一のトラックドライバーと呼んでるんですけれどもね自分で道を切り開いて堂々と生きているそしてこの走る時の足の第一歩から教わりましたもんっていうねこの第一歩っていうのにかこう二重の意味が込められているようなねこうラグビーの走り方だけではなくて、まあ、人生の進み方っていうんですかねなんかそれを感じて非常にいい言葉だなと思って紹介しました、えー、最後にこの番組は9月14日のこの時間には再放送がある予定ですラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます藤島大でした。